0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И переходим непосредственно к программе. Тема ее сегодня звучит так. Что нужно знать о накопительной части пенсии? В этом вопросе мне поможет разобраться заместитель управляющего отделением пенсионного фонда по Красноярскому краю Елена Лобко. Здравствуйте, Елена Васильевна. Добрый день. Сразу хочу сказать, что Ирина Васильевна с нами на связи по Вайберу, поэтому, собственно говоря, иногда могут быть какие-то технические проблемы. Если что, не пугайтесь, не отключайтесь. Мы обязательно продолжим наш разговор. 219-11-10. Это телефон прямого эфира. Радиослушатели могут присоединяться и задавать свои вопросы, если вас что-то интересует Вот в части как раз пенсии накопительной, не накопительной части. В общем, любые ваши вопросы наш эксперт сегодня ответит. Ну, а у меня такой, наверное... Вопрос, что вообще произошло для пенсионеров нового в 2020 году? Повышения какие-то? Все, все, все их ждут, все им рады.
1: Что хочется сказать, что с 1 января текущего года произошла индексация страховой пенсии у нас на 6,6%. Социальная пенсия и увеличение прошло с 1 апреля на 6,1%. И, конечно же, для всех работающих пенсионеров Произошел сейчас перерасчет с учетом уплаченных страховых взносов. Работодатель, который уплатил за 2019 год, все работающие граждане получили перерасчет пенсии. Далее, в этом году произошла индексация накопительной пенсии с 1 января в 9,13 9 коэффициента. То есть это вот основные изменения, которые коснулись действующих пенсионеров.
0: Елена Васильевна, а все происходит автоматически, все эти перерасчеты? Людям никуда не нужно приходить, каких-то заявлений писать...
1: Абсолютно. Законодатель предусмотрел уже на протяжении шести лет, что никакие индексации, никакие перерасчеты для работающих пенсионеров не делаются по заявлению, все делается автоматически, как только гражданин увольняется с работы, либо устраивается на работу. Приходят сведения пенсионный фонд о том, что гражданин работающий, все в автоматическом режиме, специалисты территориальных органов обрабатывают полученную информацию, и как раз происходит изменение размера пенсии. В сторону увеличения, если пришли уплаченные страховые взносы, либо ушла индексация, если человек устроился на работу, и опять индексация вернулась к размеру пенсии, когда человек уволился с места работы.
0: Ну, не могу оставить без внимания вопрос. Да, последние пять месяцев живем мы в таком режиме довольно-таки странным и непривычным для нас. Пенсионный фонд как все это время отрабатывал, и сейчас вы уже вышли на полноценную работу, или же пока что-то удаленное, и все-таки людям рекомендуете сначала дозваниваться к вам и консультироваться по телефону или там какими-то другими способами.
1: Что хочется сказать режима работы, то режим работы у нас ведется, сейчас тоже изменился, с 1 августа у нас три основных приемных дня, это понедельник, вторник и четверг, работаем мы с 8 до 8, работаем по предварительной записи, все остальные дни мы принимаем тоже по предварительной, но по особым вопросам, это у нас заблаговременная работа по назначению пенсии, это выверка индивидуальных лицевых счетов и, конечно же, пособие на погребение. Что касается прошлых периодов, то, учитывая, сколько много выплат делает пенсионный фонд, мы работали в штатном режиме, при этом при, по предварительной записи, поскольку вы понимаете соблюдение всех требований, которые подписаны как у нас, как губернатором Красноярского края, так и всех требований, которые установлены на уровне правительства Российской Федерации, соблюдались территориальными органами пенсионного фонда. Более того, проводилась работа по обзвону граждан и составлению актов, чтобы как-то сократить поток и чтобы люди не приходили даже по предварительной записи. Все те, кто... Имел право или приобретал право на назначение пенсии, то с ними созванивались и было предложено подавать заявление через портал госуслуг, либо через личный кабинет застрахованного лица о назначении пенсии. Все остальные документы принимались, можно было подать заявление по данным ПИРС-учета, если сведения имеются о назначении пенсии. Если это было продление инвалидности, либо продление на справок из школы, из учебных заведений, то это тоже делалось все в удаленном доступе через составление актов по телефону. Ни один гражданин не остался без внимания. Это касалось не только пенсионных выплат, но и материнского капитала. То есть все было по на то, чтобы человека обезопасить и предотвратить его посещение клиентской службы.
0: Но сейчас у вас работа все-таки продолжается по записи, да? Подскажите, как можно записаться через какие? Через сайт, через интернет, позвонить куда-то по телефону?
1: Записаться можно в каждый территориальный орган через сайт пенсионного фонда, можно зайти в то территориальное подразделение, где человек прописан или проживает, поскольку у нас есть экстерриториальный принцип, не обязательно где ты прописан, а где проживаешь, нужно зайти на сайт и записаться на прием. Дальше можно какие-то вопросы решить по телефону горячей линии. Это у нас телефон горячей линии 229-0066. Кроме этого, можно задать свои вопросы э, на телефон горячей линии, либо через обращение граждан, все через личный кабинет. У нас еще есть колл-центр Пенсионного фонда России. Это 8 800 250 восемь 800. То есть тоже все вопросы принимаются как в виде звуковой записи, либо в электронной почте.
0: Ну, по сути, очень удобно, да. Каждый для себя выбирает способ и уже на прием. А очередь какая-то существует по записи, или же, допустим, на следующий день уже можно попасть, или все-таки придется подождать?
1: Очередь существует в пределах двух недель поскольку обращений сейчас много. Хочется единственное всех попросить э, жителей Красноярского края, которые будут будущими клиентами пенсионного фонда в части получения материнского капитала, в части получения каких-то пенсионных выплат, необходимо открыть личный кабинет гражданина. На сайте пенсионного фонда. Потому что вся информация сейчас о тех действиях, которые делают сотрудники, приходит в личный кабинет. И гражданин может уже отследить, что у него происходит, как происходит, и там же задать свой вопрос.
0: А личный кабинет это дело пяти минут? Или все-таки у нас нужно где-то подтверждать личность свою или лично 5-5? Абсолютно, это
1: дело, это дело 5 минут. Потому что сейчас, как правило, все уже открыли личные кабинеты в налоговой инспекции. То есть это тоже. То же самое. Идет далее более расширенные услуги. Зайти просто нужно на сайт Пенсионного фонда и провалиться в личный кабинет, заполнить пароль и все свою информацию получать там, которую необходимо.
0: Ну, в общем, это сейчас радиослушателям на заметку, да, если кому-то в ближайшее время понадобится воспользоваться услугами пенсионного фонда, так что лучше влегчите себе жизнь, да, позаботьтесь заранее, чтобы потом не было никаких проблем, суеты, нервов и так далее. 219 да, 1110 телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы, это я радиослушателям сейчас обращаюсь, вы можете дозвониться, задать их в прямом эфире, обязательно на них ответим. Елена Васильевна, ну а теперь, собственно, к накопительной части пенсии перейдем. Что в 2020-м у нас происходит с накопительной частью пенсии?
1: Ну, первое, хочется сказать, что такое накопительная пенсия. Это ежемесячная денежная выплата, которая предусмотрена в целях компенсации застрахованным лицом, заработанной э, в период работы, да, и учтенная на специальной части индивидуально лицевого счета, и которая непременно пойдет на накопительную пенсию застрахованного лица. Есть еще э, средства пенсионных накоплений. Это тоже совокупность учтенных специальной части индивидуально-лицевого счета денежных средств, и которые направлены на софинансирование и формирование накоп... пенсионных накоплений, которые подаются либо в негосударственные пенсионные фонды, либо в управляющих компаниях. Это вот основное, от чего мы идем. Дальше мы говорим, когда можно назначить накопительную пенсию. Накопительная пенсия устанавливается застрахованным лицам, мужчинам при достижении 60 лет, женщине при достижении 55 лет. То есть происходит оценка, сколько денежных средств, какая сумма учтена на специальной части индивидуально лицевого счета. И когда человек определяется, по формуле, которая предусмотрена 400 федеральным законом. Есть, конечно же, сумма делится на ожидаемый период выплаты. Это у нас так называемая Т. Она у нас утверждается законом каждый год. В этом году у нас коэффициент составляет 258 месяцев. И вот дальше мы определяем, какую выплату мы делаем. Накопительная пенсия – это 4 вида выплат. Первая – это, конечно же, единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Она выплачивается, если сумма не превышает 5% от страховой части. Есть срочная пенсионная выплата. Выплачивается она на протяжении 10 лет, то есть 120 месяцев. Она тоже определяется по определенной формуле. И накопительная пенсия, которая считается, опять же, по определенной формуле, в зависимости от суммы пенсионных накоплений, учтенных на специальной части, и выплачивается ну, всю жизнь. И выплата последняя – это когда средства пенсионных накоплений правоприемникам переходят ну, то есть от умершего застрахованного лица. То есть пенсия была назначена, гражданин ее не получил, Наследники имеют право на эту выплату.
0: Елена Васильевна, сейчас мы ответим радиослушателю, затем продолжим разговор про накопительную часть. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Сергей меня зовут. Вопрос ваш, слушай. Я, вот, я, вот хотел, я хотел узнать, Здравствуйте, я хотел узнать вот. у меня мама пошла на пенсию в 45 лет, она работала на химволокно, по первой горячей сетке, и у нее сейчас пенсия, я, честно не точно скажу, где-то 14-15 тысяч. У нас, э, нас, у нее 10 человек, 10 детей. Можно какой-то перерасчет пенсии сделать. Насколько я слышал, что вот, э, там, если многодетная семья, там, и так, э, за детей там какую-то доплату делать. Потому что мы пришли, э, в пенсионную мама ходила, я точно не скажу, куда она ходила. Я ей сказали, вы все равно получаете, никаких доплаты, вы не будете получать. Спасибо, Сергей.
1: Елена Васильевна? Я думаю, что нужно, да, нужно оставить телефон, взять телефон у Сергея, чтобы мы индивидуально позвонили и узнали о размере пенсии, то есть проверку осуществили документов и плотного дела и расчета. Если десять детей и первый список, то, конечно, там есть определенные условия, но говорить просто так, какая сумма должна быть, Каждый размер, каждая сумма рассчитана на пенсии является индивидуальной в зависимости от стажа, в зависимости, вот видите, от количества детей, 10 детей, это очень замечательно, то есть там, как это есть э, суммирование многих льготных условий. Я попрошу Сергея оставить свой телефон, ему непременно перезвонят сотрудники Пенсионного фонда.
0: Сергей, к сожалению, сейчас не на связи. Да? Еще раз дозвонитесь в редакцию, ставьте телефончик, мы обязательно все передадим Елене Васильевне, а там же будете разбираться. Ну, я надеюсь, что все решится благополучно. 219-11-10, телефон прямого эфира. Можете дозваниваться и задавать свои вопросы. Елена Васильевна, переходим обратно да, к накопительной части. Вот четыре мы определили. Человек сам решает, в какой форме он воспользуется.
1: Человек решает формой, какой он воспользуется, только между срочной пенсионной выплатой и накопительной mm. пенсией, потому что единовременная выплата, как я вам уже сказала, берется размер накопительной пенсии, да, mm -hmm. дальше делится на ожидаемый период выплаты, дальше по формуле средства пенсионные складываются с накопительной пенсии, которая получилась. И высчитывается, если это менее 5%, то тогда выплачивается единовременно. Если это размер больше 5%, то гражданин для себя определяет, что он будет получать срочную пенсионную выплату, как я уже сказала, на протяжении 10 лет. Это определенная твердая сумма. Либо это накопительная пенсия, которая будет выплачиваться на протяжении всей его жизни. Но там уже более сумма более меньшая, потому что по-другому а, формуле рассчитывается. Ну и четвертое, это когда человек умирает и не использовал все свои а, пенсионные накопления, они переходят, как я сказала, уже наследнику.
0: А здесь наследник сам должен объявиться, прийти в пенсионный фонд и заявить? Или, или да, как это все
1: происходит? конечно. Это так же, как по гражданскому законодательству наследственное право. Лица первой очереди, лица второй очереди, в зависимости от того, кто у него как есть. Красноярск. Главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной на телефонной связи находится заместитель управляющего отделением пенсионного фонда по Красноярскому краю Елена Алабко. Здравствуйте, Елена Васильевна, еще раз. Добрый день. 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть какие-то вопросы, то вы можете дозваниваться, их задавать, на них постараемся ответить. Ну а мы остановились на накопительной части пенсии. Елена Васильевна первая часть программы объяснила, что это такое, как это работает. Ну вот теперь уже в 2020 год возвращаемся. Какие-то изменения будут? Что-то новое законодатель предусмотрел с этой частью пенсии?
1: Ну, первое, что в правительством Российской Федерации принято решение, что все страховые взносы уплаченные на обязательно пенсионное страхование в 2014 году по 2021 будут в полном размере направлены на формирование страховой пенсии будущих пенсионеров. То есть э, вот раньше, да, мы говорим, что отдельно выплачивалось и перечислялись денежные средства страховые взносы на накопительную пенсию, на страховую, то сейчас с 2014 года все страховые взносы по 2021 перейдут на, накопи... на страховую часть и все пенсионные накопления граждан шестьдесят седьмого года рождения и моложе осуществляющие трудовую деятельность начиная с первого января две тысячи второго года до четырнадцатого остаются на пенсионном счете гражданина по прежнему на специальной и могут подлежать инвестированию как я уже сказала либо в управляющей компании либо на накопительную пенсию ну то есть в, пенсию, в негосударственные пенсионные фонды
0: это, получается, сейчас еще человек может решить, куда их направить. И для этого что нужно да. сделать? Обратиться в пенсионный фонд или к вам уже не Обратиться надо? Обратиться
1: в пенсионный mm -hmm. фонд и сделать право выбора, то есть куда направить какого, свою часть.
0: А какие-то консультации, где вообще можно почитать про это, да, и побольше узнать там про какие-то управляющие компании, как с этим определиться, потому что люди у нас нынче недоверчивые, да, пошли бояться всего, вот где вот официальная информация содержится? Все
1: можно посмотреть на сайте пенсионного фонда, в разделе накопительная пенсия, при этом что хочется сказать, что если уже гражданин выбрал какую-то управляющую компанию, либо не государственный пенсионный фонд, в случае изменения своего решения, там нужно обязательно почитать свой договор, в котором в случае перехода или изменения управляющей компании либо на государственного пенсионного фонда могут потеряться все страховые взносы, уплаченные ранее. То есть гражданин должен принять правильное обдуманное решение. Если вдруг он решит перейти, в другой негосударственный пенсионный фонд или не, не управляющую компанию должен посмотреть, сохранятся либо не сохранятся страховые взносы. Потому что если сейчас, например, была какая-то компа... негосударственный пенсионный фонд X, который уплачивал страховые взносы вот в, в объеме, например, там 100 тысяч рублей, сейчас гражданин выбрал управляющую компанию Y, и там будет 150, нужно посмотреть по предыдущему договору, не утратит ли вы он уплаченные страховые взносы. То есть изменение своего права выбора делать очень аккуратно и очень обдуманно.
0: То есть здесь еще такие подводные камни, да, могут быть. Я вот помню истории еще несколько лет назад по квартирам ходили, да, там различные представители компаний, да, предлагали, и там даже иногда подумать люди не успевали, да, быстренько все куда-то свои пенсии переводили. Вот это, наверное, вот этих случаев касается, да, когда не тщательно изучили договор, особо не посмотрели, и теперь может оукнуться.
1: Совершенно верно, но нужно посмотреть, возможно, если вот Именно таким способом, когда кто-то ходил по квартирам и собирал заявления, то это сейчас можно написать заявление в силовые структуры, правоохранительные органы для проверки и соответствующих принятий мер. Что касается сегодняшней подачи заявления, все можно подать только через портал государственных услуг. Никаких личных заявлений нигде писать не надо.
0: Вот это тоже очень важный момент. 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Добрый день, меня зовут Елена. Я бы хотела спросить по поводу юридических фирм, которые uh, крутят рекламу по телевизору. Вот у меня бабушка сказала, что она uh, сходила туда и сказали, что ей не доплачивают пенсию. От ее имени написали заявление, и а, она заплатила деньги, а потом тишина. А, этой фирмы по адресу больше нет, а в пенсионном фонде сказали, что а, эта фирма ее обманула и перерасчета, скорее всего, не будет. Что мы теперь должны сделать?
0: <связанное> <связанное> вот еще один такой случай, да, когда поверили непонятно кому. <связанное>
1: Да, это очень печально. Первое, а, хочется сказать, что, уважаемые дети, внуки, позаботьтесь о своих близких, бабушках и дедушках. А, все, что можно получить, расчет размера пенсии, можно сделать бесплатно. Либо написать обращение через портал Госуслуг, через пенсионный фонд, либо позвонить по телефону горячей линии, назвать кодовое слово, и вам все расскажут. Потому что э, горе-юристы, конечно, сейчас ходят по домам, пользуются э, сегодняшней ситуацией в честь э, эпидемиологической ситуации, когда не с кем поговорить э, нашим пенсионерам, то есть, которые немножечко, как это кажется, э, отделены от жизни. Они подают заявление, платят денежные средства, которые, как правило, уже не вернуть. И можно, конечно, попробовать вам обратиться, вот, заявительницы, слушательницы, в правоохранительный орган, написать заявление, указать все реквизиты той компании, с которой заключили договор, чтобы проводились определенные мероприятие. Все остальное, ну, вот... Только можно посочувствовать, что деньги, конечно, ушли, потому что стоимость договора у нас сейчас колеблется, как мы узнаем от пенсионеров, от 15 до 70 тысяч рублей. Более того, сейчас началась вторая волна. В прошлом году очень был большой всплеск обращений граждан от юридических фирм, которые писали, вкладывали в это заявление набор выдержек из законов, которые даже могли не относиться, например, к человеку. Человек никогда не работал на севере, не проживал, не работал в специальных условиях. Даже это прописывается в заявлении. При этом никакого перерасчета не делается. Хочется сказать, что территориальные органы пенсионного фонда каждые два года проводят инвентаризацию пенсионных дел, проверяют размеры, проводятся определенные контрольные мероприятия, где делаются выборки и, соответственно, расчет пенсии. Поэтому хочу только предупредить родственников пенсионеров, чтобы более внимательно относились к своим близким и объясняли, что нет надобности платить деньги в юридические фирмы. Это все безвозмездно делают территориальные органы пенсионного фонда как при личном обращении по предварительной записи, так и путем направления обращений в территориальные органы пенсионного фонда, либо звонка по телефону горячей линии. Напомню, телефон горячей линии пенсионного фонда по территории по края отделение отделения, это 229 2066.
0: Ну, а я напомню, телефон нашего эфира 219 1110. Если есть вопросы, звоните, задавайте. Елена Васильевна, вот вопрос-то следующий еще есть. Если когда-то вдруг пришли к красноярцам, и они переоформили договор, да, перевели свои накопления. Как теперь найти концы? Э, да? Как посмотреть, где э, твоя э, часть пенсии находится? Это есть какая-то реестр, какая-то база?
1: Конечно. Это опять же на портале госуслуг можно получить выписку из индивидуального лицевого счета и там будет указано, в какой управляющую компанию, либо негосударственный пенсионный фонд денежные средства переводятся, в каком объеме и сколько уже накопилось. И вы можете там же посмотреть, уже узнав какой негосударственный пенсионный фонд или управляющей компании вы заключили договор, обратиться туда, поднять копию, посмотреть, если у вас нет, какие условия и что необходимо. То есть вы это все можете посмотреть. Но обратиться можно через портал госуслуг и получить эту выписку, не обращаясь в органы пенсионного фонда. Сейчас очень много предусмотрено услуг, которые гражданин получает без обращения в территориальные органы пенсионного фонда.
0: И Елена Васильевна, а если вдруг человек захочет обратно вернуться в пенсионный фонд, его примут? вернуть свою накопительную Конечно. часть, то здесь Конечно. проблем никаких
1: не будет, да? Абсолютно, абсолютно. Здесь тоже
0: нужно личное обращение, какие-то заявления?
1: нет это нужно опять же говорю подать заявление через портал гус а
0: даже приходить никуда по сути не нужно абсолютно не нужно приходить двести девятнадцать одиннадцать десять телефон прямого эфира здравствуйте представьтесь Здравствуйте. А, а, Слушайте меня, да? Да, 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 представьтесь. Да. А, Вад, Вадим меня зовут. А подскажите, пожалуйста, вопрос такой. Тут как-то лет пять назад замораживали там всякие пенсии, часть какой-то. Она как-то когда-то вернется. Нет, просто я смотрю, вот на своем счете, сколько у меня денег было, столько и остается, хотя уже прошло много лет. Mm -hmm. Спасибо за вопрос.
1: Да, я так понимаю, что э, Вадим говорит о специальной части индивидуально лицевого счета. Необходимо посмотреть, в, какой, о, в куда у него вложены денежные средства. И как я уже сказала ранее, что все страховые взносы, уплаченные на накопительную часть с 2014 года по двадцать 2021, пойдут на страховую часть. Когда не будет расчет страховой пенсии, то применятся все индексы индексации, которые существовали за все это время, с которого периода гражданин уплачивал.
0: Ну, то есть, получается, до 2021 года не будет никаких пока изменений, а потом будет перерасчет сделан, я так понимаю, большой существенный наверное, за все эти годы. Да. да то есть, да. нам осталось подождать до следующего года, а там уже затем в своих личных кабинетах или так далее посмотреть, что и как
1: происходит. Сейчас предполагается, что у нас будет суперсервис, так называемый, все граждане, которых открыты личные кабинеты на сайте пенсионного фонда, к ним придет сообщение, у кого возраст 45+, какой размер пенсии у них предполагается на сегодняшний день, с учетом их трудового стажа и уплаченных страховых взносов. Поэтому еще раз ко всем обращаюсь к гражданам, открыть личные кабинеты на сайте Пенсионного фонда России, в котором можете получить всю необходимую информацию для установления не только пенсии, но и других социальных выплат, которые осуществляются со стороны Пенсионного фонда.
0: Ну а сейчас да, да, давайте еще добавим в заключение, если есть какие-то вопросы, телефон горячей линии, также можно обратиться или написать электронное обращение, обязательно все, все получат ответы на свои вопросы.
1: Да, обратиться можно по телефону 229 00 66 либо через колл-центр ПФР это 8 800 250 8 800.
0: Спасибо большое. Я говорю заместителю управляющего отделением пенсионного фонда по Красноярскому краю Елене Лапко. Сегодня она нам нас проконсультировала, ответила на вопросы радиослушателей. Но на этом программа «Без обеда» заканчивается. С вами также была Наталья Бондаренко. Завтра обсудим, как будут работать детские сады в период пандемии. Дождались родители. Можно выдыхать. до да, пять месяцев сами сидели со своими детишками. Теперь вот в руки специалистов можно передавать. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда». Зато в курсе...
1: Без обеда.